0: Merhabalar, ben İlayda Köroğlu. Bu programda podcast mimarı olarak mimarlık ve mimarlığı ilgilendiren konular üzerine konuşuyor olacağım. Biçim mi işlevizler, işlemi biçimi? Mimarlık tarihinin en tartışmalı sorularından biridir herhalde. Şimdi genelde, yani en azından modernist söylemde, mimari süreç nedensellik denklemi çerçevesinde düşünülür. Nedensellikten kastım, insan aklının çizebildiği yolla, Biçim işlevi izler yani biz bunu böyle bilir böyle uygularız ee, özellikle teknik eğitim bu doğrultuda verilir bir işlev vardır gerçekleşmesi gereken ona uygun biçim tasarlanır dolayısıyla bu açıdan baktığımızda biçim işlevi izler çünkü bu yöntem belirli formüller ve nedensellikleri daha kolay barındırır yererşik bir düzen içerir bu nedenle aktarımı da daha kolaydır biçimi, gerekliliklerden üretmek. Açıkçası bu çağın insanı olarak benim de, belki muhtemelen sizlerin de, böyle düşünme eğilimi göstermemiz normal tabii ki. Peki bu açıdan böyle ama diğer açılardan nasıl? Gelin buna bir bakalım. Tanyeli bu nedenselliği şöyle açıklamış. Bu yöntem öklit geometrisini içerir. Yani kesin net hatlar. Matematiksel olarak hesaplıdır. Bir insan için temel düzeyde hesaplanabilir. Fakat sonrasında non-standard dediğimiz örneğin eğrisel buruşuk formlar, standart olmayan dijital teknolojilerin imkanı ile işte frank geriler falan artık öglüt geometrisindeki kesin hatların çok da önemli olmayabileceğini gösteriyor. Şimdi burası önemli bir dönüm noktası. Hem tarihsel hem de algısal olarak postmodernizmin kendisini göstermesi derim ben buna. Modern yöntemin ötesinde bir yol sunuyor bize çünkü. Mesela Dikdörtgen bir yapı tasarlıyoruz. Betonarme strüktür kurallarını öğrenmiş bir öğrenci olsun, bu kişi tasarlayan. Diğer yöntemler hakkında da bilgisi yoksa ne yapar? 8 ve 8'in katlarına denk gelecek boyutlarda tasarlar yapısın. Çünkü en güvenli betonarme açıklığıdır. E bildiği en rahat, en güvenli açıklık 8 metre ise mis. Ne oldu? Binamızın zeminde uzunluğu belki tam 24 metre oldu. Neden? Çünkü hesap bunu gerektirdi. İşlev için biçimi belirledik. Biçim işlevi izledi adeta ama artık gerektirmeye de biliyormuş. Bakınız karmaşık hesaplamalar rahatlıkla yapılabiliyor hesaplamalı tasarım sayesinde. Rastgele dediğimiz formları da inşa edebilir hale geliyoruz. Tabii yine de yöntem bilmek mühim. Nasıl yapacağını bilmeyen bir öğrenci <gülüyor> ne yapacağını da karar verirken yalnızca bildiği veya bildiğini zannettiği seçenekle kendisini kısıtlayacaktır. Yine de öyle ya da böyle genel anlamda günümüzde bu imkanların var olması bir paradigma değişimidir. Paradigmalar değişmeye başladıkça toplumsal algı dönüşmeye başlar... En zoru tabi bireysel algı değişimidir. Çünkü birey olarak <gülüyor> belirli kalıp inançlarımızdan dolayı yeni paradigmayı kabullenmekte bazı bireyler için söylüyorum zorlanabiliyoruz. Gördüğümüz üzere bu yeni durumda elimizdeki imkan sayesinde ortaya çıkan sonuç bu şekilde bir tasarımda elde edilen biçim tek bir matematiksel terimin tanımladığı sonsuz sayıdaki olasılıktan sadece bir. Düşünebiliyor musun? Tek bir karar vericinin ulaştığı deterministik sonuç tuzda buz oldu. E bu senaryoda seçimi kim yapıyor? Ayrıca sadece bir nedensellik formülüne takılmak zorunda da kalmıyoruz. Peki bu ne demek? Ortaya çıkan ürün biçimi baştan öyle saptadığı için öyle gerçekleşmiyor. O yapı üretim sürecindeki taktik kararlar ağı içinde öyle vuku bulduğu için o sonuç çıkıyor. Bir kararlar ağı söz konusu ve ortaya bir sonuç çıkıyor. Algoritmalar bunu belirliyor. Şimdi buna ister rastgelelik diyelim, ister makine belirledi diyelim. Karmaşık bir olasılıklar ağı söz konusu. Ve en vurucusu da şu. Neden böyle oldu? Sorusunun cevabına gerek kalmıyor. Tıpkı varoluşumuz gibi. Neden varız? Buna yeryüzünde yaşayan insan sayısı kadar farklı cevap bulunabilir ama nasıl? Nasıl sorusunun cevabı bir yerlere varmamızı sağlıyor işte. Tasarımda da böyle oluyor. Biçim, işlev birbirini izleye dursun. Asıl mesele nasıl izledikleri. Yani süreç. Nasıl'a, sürece odaklandığımız bir yapım yolu. Bunu da hesaplamalı tasarım bir bakıma sağlayabiliyor. Hesaplamalı tasarımın ne demek olduğundan kısaca bahsedeyim. Bu arada bu bilgisayarların araç olarak kullanıldığı ve algoritmalara dayalı bir tasarım yöntemi oluyor. Bu yöntem sayesinde de tasarım süreci o an elimizdeki var olan verilerin soyutlanarak yeniden oluşturulması ile ortaya çıktığı için biz de süreci daha esnek bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Ha işte tam da bu yüzden mimar doğrudan yaratıcı değil bir oluşuma yön veren kişi oluyor bu senaryoda. Mimarların tanrı rolü elinden alınıyor. İlk bölümde hatırlarsanız buralardan gelmiştik. Mimar kimdiri konuşurken özellikle şimdi benim için de daha farklı hallere büründe o konuştuklarımız ve ben de sonuçta bu podcast bölümlerini Hazırlarken sonradan yeni şeyler öğreniyorum devamlı olarak. Her neyse işte biçimin işlevi izlemesi de bu tasarım yöntemine işaret ediyor. Bunlardan birinin ötekini izlediği senaryoda zaten tek bir çizgi yani doğrusal bir yol var. Modernizmin yöntemi bu. Doğrusal veya hiyerarşik ilerlediğimizde özellikle mimarlık konusunda birbirinden ayrı ve sırayla tasarlamak en küçük hatada bizi en başa taşıyor. Uğraştığın her şey küçük bir hesap bile tutmayınca bir anda hop başa dön. Kırılgan bir yapı söz konusu. Bunu jüriye bir hafta kala projesinde küçük bir şey değiştiren öğrenciler anlayacaktır. Ancak mimari tasarım nerede biter, stüktürel tasarım nerede başlar sorusuna artık yer yok diyor Tanyeli. Bunlar ayrı süreçler değil. Sonuç malum. Uzunca bir süre mimarlıkta kartezyen yaklaşım söz konusuydu. Bunlar hep Descartes'in başımıza sardığı şeyler ama... ...tabi bu yöntem olmasa da bugün ne olurdu bilmiyorum. Kartezyen yaklaşım yani ayrıştır, sıraya koy, tasarla, birleştir. E, şimdi bu işi algoritmalar hallediyor zaten. Bizim yapabildiğimizden çok daha karmaşık bir şekilde hem de. Şimdi postmodern dönemde dersek daha doğru olur. Ayrımlar, sınırlar kalkıyor. Eski mimarlık bilgisi tartışmalı hale geldi... Platon'dan başlayan bir düşünce biçiminin sarsılması demek bu. Vitruvius hatırlayın, birçok kuralı, yolu, yöntemi yazmıştı. Tarih boyunca da yazmaya devam ettik. Şimdi ulaştığımız noktada bazen hepsini silip atmamız gerekebiliyor. Ama ben yine de bu noktadan ankörlük yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta o yollardan geçmeseydik burada olamayacaktık. Tabii nerede olurduk? Daha iyi mi olurdu, daha kötü mü? Bunu da asla bilemeyiz sanırım. En azından şimdilik diyelim. Evet, tüm bunlardan sonra şu soruya geliyoruz. Madem bu kadar her şeyi kaza ve kader, rastlantı da diyebiliriz. Belirliyorsa tasarımcı ne yapacak? Tanyeli bu soruyu soruyor. Tasarımı algoritmaların belirlemesinden bahsediyor yani. Madem algoritmalar belirliyor, tasarımcı ne yapıyor o zaman? Ben onun cevabından ziyade şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Bugün gelinen nokta yani bir yazılımın, verilerin tamamının kaotikliğinden rastgele bir sonuç çıkarması bizi başa döndürüyor gibi. Mitolojiye, ilk inançlardan, ilk mitolojiden bahsediyorum. Madem bir makine bütün bu verilerden bize bir sonuç çıkaracak, bunun zamanın işleyişi, akış, evrim, kozmos ne üzerinden düşünürsek soru aynı. Madem sonuç bize göre rastlantısal olarak belirlenecek, Tasarımcının buradaki rolü nedir? İnsanın buradaki rolü nedir? Buna böyle geniş bir perspektiften bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aksi zaten salt makineleşme söz konusu ki modernizminde duvara tosladığı nokta bu zaten ama neyse konu bu değil. İşte belli her şey biz ne yapıyoruz burada? Tasarımcı ne yapıyor algoritmaların tasarımı belirlediği noktada? Aynı soru işte ve bu soruya net bir cevap veremesem de şunları söyleyebilirim. Birkaç kelime. Senaryo, kareografi. Yol haritası. Cevabı vermiş oldum mu bilmiyorum. Düşünmeye değer. Eko'nun bu konuda ne dediğini, yani Umberto Eko'nun bu konuda ne dediğini söyleyeyim. <gülüyor> Aklımız kalmasın. Diyor ki bu noktada yapılması gereken tarihsel hareketliliğe yön vermeye kalkışmaktan ziyade bu hareketi gidişatı önceden sezip yakalamaya çalışmaktır. Şimdi biraz daha kökene inelim. Hmm, heyecanlı yere geldik. <gülüyor> bir kere şunu söylemeden edemeyeceğim. Kökenlerimizi unutmamamız, tarihimizi bilmemiz gerektiğini söyleyenlere bir bakın. Her daim bir formül arayışındadırlar. Üstelik tarih dedikleri şey de yazılı bir kurgudan öte bir şey değil. O yüzden baştan söylüyorum. Kökenden kastımın evrimsel antropolojik bulgular sonucu elde edilen veriler olduğunu özellikle baştan vurguluyorum. E, bu bahsettiğim şeyi... Daha iyi açmak için de Umberto Eco'nun mağara örneğine bakalım. Platon'un mağara alegorisi değil, karıştırmayalım. Ama bir gün onu da konuşuruz belki, kim bilir yeri gelirse yani. Neyse Eco'nun bahsettiği örnek şu şekilde. Taş devrindeyiz. Bir adam var, baştan aşağı, şaşkın ve yaban. İlk defa bir mağara görüyor. Ya bir hayvanı izleyerek ya da içgüdüsü olarak bir şekilde yağmurdan örneğin saklanmaya giriyor mağaraya. Ne oldu ilk başta? Bu mağaraya bakmaya başlar, inceler, derinliğini, genişliğini, yüksekliğini algılar. Buranın dışarıdan farklı olduğunu anladı. Böylece bir iç mekan, dış mekan ayrımını kavradı. Bu iç mekan kendisinde Eko'nun tabiriyle bulanık rahim içi özlemlerini ve koruma duygularını uyandırmış olabilir. Sonuçta korunuyor da, yavrudan mesela. Ama tam da açık seçik değil bu kavrayış adamımızda. İlk defa girdi ve korunabildi. Bildiği tek şey bu. Sonra yağmur dinsin, adam dışarı çıksın. Bu sefer mağaraya dışarıdan da baktı. Giriş oyunu içinden geçilen bir delik olarak görmeye başlar ve içeriği zihninde canlandırır. Bir mağara fikri oluşturur. Nedir bu mağara fikri? Giriş deliği, tavan, etrafını çevreleyen duvarlar. Buraya kadar tamam değil mi? Mağara fikri bu. Aldık mı fikri? Nereden aldık? Deneyimden. Deneyime imkan tanıyan neydi? Biçimin kendisi. Biçim işli ve izlemedi. dikkat edersek devam edelim. Çıktık mağaradan adamımız çıktı yani biz de çıkabiliriz. Bir kere artık neyi biliyoruz? Yağmurdan korunabileceğimiz bir yere ihtiyaç duyduğumuzda yine giriş deliği, tavanı ve etrafı çevrili duvarları olan o deneyimdekine benzer bir yer görürsek korunabiliriz. Ve ikinci bir mağara gördüğümüzde bu farklı bir mağarada olsa aynı ihtiyacımızı karşılayabildiği için onu da bu sınıflandırmaya sokabiliriz. Dolayısıyla ne oldu? Bir mağara imgesi oluşmuştu zihnimizde mağara fikrinden doğan. Şimdi bu ikinci deneyimlediğimiz mağara sayesinde zihnimizde bir mağara kavramı meydana geldi. Kavram oluştu. Kavram ne işe yaradı peki? Artık mağaradan uzağa gitmem, avlanmam veya bir şeyler toplamam gerekirse o gittiğim yerde de bir mağara yoksa ben o mağara fikrinden yola çıkarak ona benzer bir şey inşa edebilirim. Kavradım çünkü onu artık. Kavramın gücüne bakar mısın? Artık mağara fikri korunma güdüsünden ayrılmış oldu. Güdüsel olmaktan yani. Ben istediğim yere ona benzer bir şey yapabilir ve ihtiyacımı karşılayabilirim. Hatta bir gün Robin Hood bile olurum belki kim bilir. Çünkü artık bir formül var elimde ve Eko buna şifre diyor. göstergebilim çerçevesinde. Nedir bu şifre? Bir giriş, üzerimi örten bir tavan, etrafını çevreleyen duvarlar. Bunu alıp başka yerlere de uygulamaya başlayabilirim. Ya da taş devrindeki adamımız uygulamaya başlayabilir. Ya işte nereden nereye? Sahi nereden geldik buraya? Konumuza dönelim. Hı, biçimle kurduğum ilişki. O biçimi deneyimleyişim, işlevi belirleyebilmemi sağladı aslında. Biçimle kurduğum ilişki belirledi işlevi. E bu konuda tatlı bir anekdodu var Eko'nun hatta. Bir köydeki her eve köyün modernleşmesi için klozet yaptırılıyor. Birkaç ay sonra klozeti yaptıranlar nasıl olmuş? Köylüler sevmiş mi vesaire kontrol etmek için ziyaret ediyorlar köyü. Ne görsünler klozetler zeytin teknesi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor. Biçim de işlevi kendi başına anlatmıyor aslında. Önemli olan bizim zihnimizde biçimle kurduğumuz ilişki. Bu ilişki o köydeki insanlar için bizde uyandırdığı işlevi uyandırmıyor demek. Yani önceden öğrenilmiş bir şey veya edinilmiş bir alışkanlık doğrultusunda çağrışım yapıyor o işlev bize. O eşya veya mimari yapıyla kurduğumuz ilişkidir asıl mesele. Biçim. Biçime yüklediğimiz anlam ve işlev birbirine bağlı görünüyor. Bir ilişkiler ağı söz konusu. Tek ve doğrusal bir yol değil. Dolayısıyla kimse kimseyi izlemiyor aslında. Ha ama illa istersek illa bir yol seçeceksek kendimize. Evet seçebiliriz. Ne de olsa doğru yol yok. Yalnızca seçimlerimiz ve sonuçları var. Evet bu bölümde burada bitiyor. Yalnız şaka maka 10 bölüm oldu. 10 bölüm. Duygulandım şu an. Bu kutlu ana şahit olan tüm dinleyenlere sevgilerimi iletiyorum. İlk hedefe ulaşmış bulunuyoruz. güzelgah 20. bölüm. Bu 10 bölümü bir sezon olarak düşünebiliriz. Biraz daha farklı şeyler konuşacağız sonraki sezonda. Yine tuhaf şeylere kafa patlatıp bildiğimizi düşündüğümüz konuları farklı bakış açılarıyla ele almaya çalışacağız. O zaman şimdilik veda zamanı. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Sağlıkla, takipte ve hoşça kalın.